Hola amigos, gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Hoy, mayo 6, miércoles del año 2020. Y bueno, eh, como es tradicional, estos dos veces por semana, me permito pues exponerte de manera breve y concreta hechos y datos irrefutables de las tonterías y porquería que hace el gobierno del Cuatrote. Nos habíamos quedado en la 1964, esta fuga de capitales tremenda que ha habido, al grado tal que ya en manos de extranjeros deuda mexicana ha bajado casi el 70%. Pero bueno, ese tema lo tocamos el pasado domingo y vamos directo a lo que ha ocurrido en estos lunes, martes y miércoles. Sin duda, ya un panel de expertos formados por dos exsecretarios de salud, gente verdaderamente reconocida en el mundo de la uh, materia de la salud, doctor Julio Frank, especialistas, eh, llegan a la conclusión que definitivamente el haber recortado los gastos de salud el año pasado, haber desmembrado y desmantelado el Seguro Popular sin tener listo eh, una sustitución profesional, seria, con excelencia, está costando vidas al pueblo de México. La 1966 en caballo de Hacienda, el gángster, ladrón, Manuel Barlet, el mismo que fue exonerado, que probablemente le conozca cosas a López Obrador para que no se actúe ya con él, pues debiera estar en la cárcel. Una historia verdaderamente delincuencial la que ha tenido el señor Barlet, desde las épocas que se le caía el sistema, que mandaba asesinar gente, cuando la época de Salinas de Gortari. Recuerda, buena parte del equipo de López Obrador son gente salinista. El innombrable realmente es un titiritero que sigue funcionando y si tú llegases a querer saber el verdadero complot de México, hace aproximadamente dos años y medio yo les demostré con hechos y datos más de 70 situaciones o evidencias de por qué el innombrable sigue siendo jefe y patrón. Me refiero a Carlos Salinas de Gortari, del señor López Obrador. En fin, la familia de Barlet sigue enriqueciéndose, la mafia del poder sigue a todo lo que da y esta compra casi en el doble de ventiladores en un momento de tragedia en el que se encuentra de cómplice el director del Instituto Mexicano del Seguro Social habla de que a Río Revuelto ganancia de pescadores y estos pescadores son malandros. Eso es lo que es el gabinete de cuatreros del señor López y, pues como siempre, van a investigar, a lo mejor le dan algún eh, coscorroncito de inhabilitación administrativa, pero pues ya sabemos lo que ocurre en el cuatrote. Recuerda, amigo, esto es importante. A García Luna lo capturaron en Texas los americanos. Al señor Emilio Lozoya lo capturaron los españoles en España. Al señor Edgar Beitia lo, lo, lo capturó la gente de Nueva York. Al señor eh, Nazón Joaquín García lo capturó la gente de California. Nada que tenga que ver con hacer cumplir la ley de parte del señor López. Barlet es uno más, Napoleón Gómez Urrutia, el Vestor Gordillo, en fin. Podríamos dedicarle mucho tiempo a ver cómo hoy la mafia en el poder sigue en el poder y verdaderamente se congratula el señor Peña Nieto, Fox, Calderón, eh, Videgaray, eh, 
eh, Romero de Champs, de andar en una cabal libertad, producto de esta tierra de nadie, o más bien tierra de un narcoestado. 1967, Trump tiene sus propios problemas, pero lógicamente le está sirviendo de argumento para cerrar la frontera, el hablar, y lo dijo con información del Pentágono y del Departamento de Estado, que México se encuentra en una grave crisis de salud que va a costar muchas vidas, que ahorita a lo mejor se están maquillando como neumonías atípicas o problemas respiratorios exacerbados o neumonías de la comunidad, pero que la realidad queda lejos, la cifra de 2.500 muertos con la verdadera realidad de ver hospitales llenos, totalmente ocupados este, y que veas continuamente que el negocio de este año ha sido el de las funerarias, el de los crematorios para dolor verdaderamente del duelo en esta tragedia de los mexicanos. La 1988, bueno, pues el señor eh, lloriquea. El señor López empezó a llorar el día de ayer, lloró eh, en forma de la llorona, le de, mucha gente le puso la llorona ya, de, verdaderamente ya de apodos está lleno el señor López, pero el de la llorona, especialmente porque le echó la aburridera a Matutina, se la dedicó a Twitter, a las redes sociales, todo el mundo sabe que en Facebook él tiene un acuerdo con Mark Zuckerberg, que es donde vas, ves más pejewots y la forma tan censurada en que no te deja ni compartir, por ejemplo, nada que diga conasimx.com, nada que diga frena.com.mx. Eso te habla de una censura total que fue muy bien pagada a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, desde que vino el año pasado aquí a México y que su oficina realmente actúa como un apéndice de este régimen dictatorial del señor López. Pero bueno, el Twitter se le salió de control y resulta que en el Twitter pues le empezaron a llegar verdaderamente la manifestación de mexicanos de carne y hueso en donde fueron totalmente avasallados, rebasados por arriba, por delante, los pejebots que paga a través de Epigmenio y Barra y que muchos tienen lo que le llaman Internet Provider, o sea, el IP del Palacio Nacional, como lo hemos demostrado. Y lo han demostrado muchas gentes, no nada más nosotros. La verdad es que queda muy claro, pero el señor pues, se molestó y dice que ahora le va a pedir cuentas a Twitter. Resulta que Twitter lo, le pone una madriza verdaderamente de, de, de apología y el señor hoy en la mañana dice que no sabe inglés. Bueno, Deja tú el estúpido de, del señor que no sabe inglés. No, entonces no sabe inglés nadie de los que están a su alrededor. Verdaderamente estamos tocando el, el lindero de lo ridículo, de lo payaso, etc. Eh, 1969, esto es sumamente grave. Dentro de la agenda del Foro de Sao Pablo, la agenda de Hugo Chávez, la agenda de Nicolás Maduro, Rafael Correo, Morales, truenan completamente la posibilidad de que la sociedad mexicana vaya por energías renovables, energías alternativas, energía eólica, energía solar. Truenan completamente el asunto para buscar que la CFE, a nombre de Manuel Barlet, gran gángster, gran capo, eh, sea el monopolio para la distribución de energía eléctrica, dando completamente en la torre al siglo XXI en materia ambiental, en materia sustentable, y que no tiene ni pies ni cabeza más que una decisión política eh, que con, busca controlar la energía eléctrica, 
controlar al pueblo en esta agenda del Foro de Sao Paulo. Aquí me permito hacer un paréntesis, amigos, y es muy importante que tú lo sepas. No hay tontería, no hay este, eh, gente ilusa que está haciendo estas cosas. Estas cosas todas, todas van teniendo perfectamente un rompecabezas que se arma en la agenda del Foro de Sao Paulo. A ellos no les interesa que crezca, que haya empleo, que haya salud, que no haya criminalidad. No, lo que les interesa es someter al pueblo mexicano al régimen comunista. Así de claro. Todo lo demás no les interesa, no les importa. Porque hay mucha gente que se pregunta que si hay un desquiciamiento ya mental totalmente que llega a la locura de parte del señor que está en el Palacio Nacional. No, el señor es un perverso. Es un señor que firmó una agenda del Foro de Sao Paulo que se somete a una agenda extranjera eh, hecha por el crimen organizado internacional que ha formado Lula da Silva, Raúl Castro en su tiempo Fidel, eh, Hugo Chávez, etcétera, Nicolás Maduro. Y bueno, pues ahorita el actual presidente de Argentina lo fue en su momento Evo Morales y no se diga Rafael Correa de Ecuador. Bueno, ese grupo es un crimen organizado, es una mafia internacional en la que participa como un títere el señor López y él, en su agenda, pues va a los pasos que marca en tres etapas cómo llevar a México al comunismo. Ese es el enemigo que tenemos, eso es contra lo que estamos luchando, pero vamos, ahí queda ya asentado que este paso que están dando en materia de energía eléctrica busca el control completo de la, de la distribución de energía eléctrica en manos del Estado del gobierno. En eh, 1970, amigos, yo de veras me dieron ganas de volver a la primaria, Dije, si esta curva de cómo van los contagios del coronavirus, así como te la estoy dibujando, me dicen que está planada, yo estoy loco. Verdaderamente, entonces, no me sirvió para nada haber terminado el kindergarten ni la primaria. Pero ese nivel de atole con el dedo le dan a los mexicanos. Yo te pregunto a ti, una gráfica que va así, para arriba, todos los días, hacia arriba, ¿ya le has visto que se empiece a aplanar tantito? Nadie ha visto tal aplanación, es simplemente atole con el dedo dado por los López a los borregos de México, haciéndoles creer que está bien manejada la pandemia, cuando si estuviera aplanada la curva de contagios, ¿por qué andas adaptando el centro de Banamex como hospital? ¿Por qué estás adaptando el autódromo que fue el lugar receptor del famoso Vive Latino en plena pandemia? Y ahora los estás poniendo como hospitales para atender el coronavirus. Digo, es que de verdad, ellos creen que le hablan a gente estúpida y que le pueden estar dando a tole con el dedo todas las tardes diciendo que aplanaron una curva. Si estuviera aplanada, ¿para qué andas haciendo todo eso? ¿Para qué sigues trayendo aviones de China? Bueno, ok, eso sí lo entiendes. Hay una corrupción ahí de Marcelo Ebrard como la de la línea dorada, otro gángster ladrón, corrupto, pero hablar, hablarle a los mexicanos, es un insulto a la inteligencia, amigos, que tú veas una curva así y un estúpido que está parado ahí te está diciendo que está planada, ve las gráficas, así va, y alguien te dice que está planada, ¿en dónde está planada? De veras, amigos, ¿eh? esto te hace hasta desaprender las cosas de sentido común que te hicieron ver tus padres de niño, para tratar con un manicomio de gente verdaderamente perversa
que le vende a los mexicanos noticia diciendo que ya se aplanó la pirámide en pleno momento en que están incrementando las instalaciones a la velocidad de la luz para dedicar el autódromo, dedicar el centro Banamex y un montón de lugares más para atender cómo se le salió de control la pandemia por aquello de abrácense, eh, México tiene un escudo protector de la honestidad, eh, tenemos una fuerza moral, no de contagio, salgan a las fondas, hagan la vida normal, el coronavirus es un invento neoliberal, no exageren, no, no se apaniquen. Bueno, pues todo, la, la, la verdaderamente el relicario que nos que estuvo diciendo el señor López, que yo creo que él, en su proceso así de lagunas mentales, este, él creyó que no iba a llegar, que verdaderamente había algo mágico, le habían dado un bastón, eh, eh, pues, le, le dedicó eh, a México al demonio aquel primero de diciembre, ahí no salió al Zócalo y lo, le, lo, le dieron la estafeta y la gran fraternidad universal y todo eso. Bueno, pues el demonio también pierde, va a perder esta batalla y la gente que estamos con el lado correcto de la historia, vamos a hacer que López Obrador caiga, sobre todo porque esto es ya un acto criminal, es criminal que estén diciéndole a la gente que la curva está planándose cuando todavía está en riesgo la vida de mucha gente y sobre todo la gente menos informada, la gente pobre, la gente marginada, que cuando le dicen, no, ya se aplanó, pues ya se aplanó, entonces, ok, vamos a darle vuelo al hilacha. De veras, amigos, estos son actos criminales, son actos satánicos, son actos demoníacos, analízalos. Yo no, ya se acabaron los chairos, y ahorita te voy a decir por qué ya se acabaron los chairos. Bien, eh, ¿Por qué ando un poco así medio de luto? Bueno, amigos, les voy a decir por qué. En los primeros 17 meses, esa es la gran cochinada, yo diría que de estos tres días, el reporte al final de abril de qué ha pasado en 17 meses con la seguridad de los mexicanos. Grábate el número de los datos oficiales. 40.607 asesinatos en 17 meses. 40.607. Oye, ¿es mucho o es poco, Gilberto? Bueno, agarremos los primeros 17 meses de Peña Nieto. Igual, digo, para que no haya diferencias. López Obrador, 17 meses, 40.607 asesinatos. Peña Nieto, en los mismos 17 meses, 25.000 531 asesinatos. ¿Escuchaste bien? 60% menos. Y era un idiota, un corrupto. Se creció 60% más asesinatos López en estos 17 primeros meses contra los primeros 17 de Peña Nieto. Ya ni te doy el dato del Calderas. Y le digo el Calderas porque si el señor no estaba enterado de lo que hacía García Luna, o es estúpido o eras cómplice. Y las dos, creo que Calderón ya empezó a tocar el, su salida al basurero de la historia. Porque tú como jefe no puedes admitir no estar enterado de cosas tan delicadas, tan importantes, como un asunto de posible infiltración del narco. Eh, más que porque esté negociado. Y si lo negociaste y dijiste que traías una guerra y era mentira, bueno, pues eso te dejo ahí el por qué le digo el Calderas. El Calderas tuvo 15.020 asesinatos los primeros 17 meses del año. Sí, escuchaste bien, 
López Obrador tiene casi el triple en los mismos primeros 17 meses. Eso me hace estar de luto y no creo, verdaderamente, amigos, no creo, a menos que sea un exconvicto que acaban de darle ley de amnistía o que es una persona verdaderamente estúpida que pueda defender al señor López Obrador en estos momentos con este trágico resultado de seguridad, además de la salud, el crecimiento, los empleos. No, no, pero vamos, vamos a ver esta parte por la que mucha gente votó. Votó porque le iban a dar seguridad. Y le habían dicho que en seis meses la cosa iba a mejorar. Abrácense, abuelitas, fuchihuacala, todo eso. No puede haber un mexicano, amigos, a menos que trabajen los carteles, a menos que sea un exconvicto o alguien que lo obligan a decir cosas traidoras a México porque recibe un pago, pueda defender la verdad de los resultados del señor López. El triple de asesinatos de los mismos 17 meses primeros de Felipe Calderón y casi el doble de los primeros 17 meses de Peña Nieto. Queda para la historia como el tipo que le ha dado completamente en la madre a la seguridad de México. Eso es lo que tenemos un burro al que solo le interesa llevar al comunismo a México, independientemente de que haya un caos en donde tu familia y mi familia verdaderamente estamos peor que como estábamos años atrás. 1972, el Tribunal Electoral, ya lo había rechazado el INE, el Tribunal Electoral le dice a López, párale, nada de andar mandando cartitas con tu firma, dándote promoción personal para ofrecer microcréditos a la gente a través de el IMSS, donde sabes que la gente va ahorita porque está tronando en su salud. Lo truenan, va para atrás, un segundo golpe a López Obrador en una semana, porque el primero fue pues, el haber cancelado la sesión del Congreso para darle superpoder a este imberbe. 1974... Bueno, pues resulta que como ya el pronóstico, me adelanto desde 1975, pero ya todos los expertos, verdaderamente analistas financieros en el mundo, ven a México cayendo 7%. 7% de caída del crecimiento de México significa la pérdida casi de 2 millones y medio de empleos. Eso va a ser un hecho. Independientemente del señor, así como dijo que no iba a llegar la, las pandemias y los infortunios, nos vamos a topar con una mentira más. No se van a crear dos millones de empleos, la gente va a empezar a sufrir por falta de dinero, por falta de empleo y más con la pérdida del empleo de más de dos millones y medio a la hora que el PIB se va a caer 7%. ¿Cómo reacciona en una verdadera cochinada el señor López de hoy en la mañana? Dice que hay, está en desuso el Producto Interno Bruto. Lo que usan todos los países para saber si están creciendo en empleo, en bienestar, el señor dice que ya no quiere llevar esos números, ya no, que hay que llevar un producto espiritual. Así como lo escuchas, amigos. El señor cree que está con una secta de idiotas a los que va a terminar pidiéndoles que se suiciden como el famoso Jim Jones y que tiene unos fanáticos que todavía babean y que le pueden creer que no hay que medir el producto Interno bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Pues la cantidad de mercancías, servicios, economía que se maneja en el país, que te dice cuánta gente tiene empleo, cuánta gente produce, cuánta gente nos vemos beneficiados de que vaya creciendo el país. Bueno, el señor dice que eso hay que ya dejarlo a un lado 
y hay que llevar una cosa que se llama el producto espiritual. ¿Quién había dicho eso antes? Fidel Castro. ¿Quién había dicho eso antes? Mao Zedong. ¿Quién había dicho eso antes? Hugo Chávez. Olvídense, no es importante la economía, es que espiritualmente entregues tu vida, hacer fila por la escasez de alimentos, de medicinas, de problemática y enseñarte a vivir la miseria con humildad para que entres al cielo. Eso es lo que está vendiendo el señor López. Ya verdaderamente, completamente siguiendo al pie de la letra la doctrina comunista de hacerle pensar a la gente que hay que medirnos por el producto espiritual. Me doy. La 1976, bueno, pues esta es una payasada que también de esas que avergüenzan a todos los mexicanos en el mundo, porque el señor, a la hora que se ve el señor lópez Gatel eh, exhibido por un reportaje muy bien hecho que ya te expliqué el domingo, después se le dio otra exhibida porque dijo que en Monterrey y Guadalajara las cosas iban muy bien gracias a eh, las intervenciones de Susana Distancia, cosa que no tiene nada que ver, se le comprobó con hechos y datos que él estaba diciendo que la gente siguiera hasta que se contagiaran miles y cuando en otras ciudades como Monterrey y Guadalajara mandaron por un tubo a los López y empezaron a tomar el control y ahora el señor se quiere adornar diciendo que es gracias a él. El señor, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, es exhibida. La exhibida de la fuerza moral, la exhibida de que es mejor cerrar una escuela cuando tenga 100 contagiados en lugar de uno, la exhibida que le dieron con el asunto de los tapabocas no son importantes, tampoco hacer pruebas, todo lo que está haciendo el mundo es al contrario. ¿Qué tuvo que hacer López para rescatar un poco la imagen de este imbécil en materia numérica? A lo mejor conoce algo ahí de medicamentos. Le canta. No estás solo, no estás solo. Casi cayéndose la dentadura postiza López, le cantó, no estás solo. Amigos, ¿has visto algún presidente del mundo que pueda hacer ese nivel de tontería? ¿Te puedes imaginar a Trump cantando eso? ¿A Macron? ¿Angela Merkel? ¿Vladimir Putin? Bueno, mira, ni Nicolás Maduro. Bueno, no, sí. Creo que sale bailando. Estamos, estamos en, en el excremento, amigos. Es un excremento. Cantar en un acto oficial de rueda de prensa. Decirle al señor lópez Gatel no está solo. Y se veía el maricón agarrándose el corazón mientras le cantaba López. ¿Verdad? Un maricón, porque es un cobarde. Porque el señor ha sometido su conocimiento científico y técnico a los intereses políticos y de manipulación. Por eso le llamo marica. Y lo reto a lópez Gatel. lo reto, lo reto el día que quiera. Y con los datos en la mano le compruebo que todos los estados que siguieron las instrucciones de él se los está cargando la fregada. Y me refiero a Tabasco, me refiero a Morelos, me refiero a Baja California, me refiero a la Ciudad de México y Quintana Roo como consecuencia de que nunca decidieron cerrar los aeropuertos. Ahí están los cinco peores, que son 20 veces más impactantes en tasa de contagios y de muerte que lo que están viviendo los demás estados. Se salieron completamente de los López. Es una mierda, amigos. Hay que llamarle a la mierda por su nombre. Los López son eso, excremento. Perdóname, 
pero es que aquí está de por medio vidas humanas. Al perro se le llama como perro, al gato como gato y a la persona como persona. Estos señores han verdaderamente manipulado a los mexicanos. Y yo les aseguro, amigos, no sé cuál es la cantidad exacta, pero va a costar 10 mil vidas este asunto. La forma en que están manejando las cosas va a costar más de 10 mil vidas de mexicanos. Porque si sumamos estas, estas 3 mil vidas que se han perdido, ya sumando la neumonía típica y la neumonía exacerbada y los más la, el coronavirus, y luego le sumo los casi 10 mil asesinatos que lleva, bueno, López, ya llevas 13 mil sepelios en cuatro meses, 13 mil familias que han perdido un mexicano por causas totalmente extraordinarias y no naturales. El señor López Gatel, probablemente lo usen como chivo expiatorio, pero, pero esa mirada maricona, mientras le cantaba López, se me queda en la memoria para que en el primer momento que lo vea lo voy a golpear. Con todo el respeto que me merece y asumiendo las consecuencias, pero ese señor no merece estar aconsejando a los mexicanos porque los está llevando a la muerte, porque no coincide absolutamente con todo lo que se hace en los países que han logrado verdaderamente aplanar la, la curva. Esta curva no está aplanada, no es cierto, amigos. Y no podemos permitir que haya un traidor, un cobarde, un marica dirigiéndose a los mexicanos mientras les aplauden la bola de borregos y focas que ni siquiera entienden el peligro en que están poniendo a sus familias. Termino con ese canto a Gatel. No estás solo. La verdad es que ya se quedaron solos. Porque en este momento, amigos, yo quiero pedirle al señor Alfonso Romo, al quien reto, que venga a recoger su mierda. Y a esta señora, vela bien. Esta señora que se hace pasar que fue presidenta municipal de San Pedro en su currículum como diputada pluri y que anduvo con el panal. Aquí está, aquí está el que quiera ver el CD ¿eh? de cómo se alió con la maestra Elvester Gordillo. Es una mierda. Ella y Alfonso Romo vengan a recoger la cagada que hicieron par de pendejos porque hay que llamarles por su nombre. A ti, Tatiana Clutier, que no eres más que una empleada profesorcilla, ¿eh? que lo mismo cobraste aprovechando tu apellido como plurinominal del PAN, después te le fuiste a sentar al Vester Gordillo ¿eh? para que te diera la oportunidad de ser candidata por el PANAL y ahora andas con morena, mendiga oportunista. A la gente de Nuevo León no la vas a engañar, más que a la gente muy pendeja. Pero ese par de pendejos... Alfonso Romo y Tatiana, vengan a recoger la mierda que hicieron ahí en el palacio. ¿Dónde andan? Amigos, perdónenme, perdónenme. Pero estamos verdaderamente en una crisis en México donde hubo gente que nos empantanó. La misma vieja que metió el bronco, esta. La reto, como ya le sacó la vez pasada. Vénganse, Romo, cuando quieras, respetuosamente, te voy a hacer lo que eres. Un pelado que todo lo que toca lo hace cacada. ¡Todo! ¡Todo! ¿Dónde estás? ¿Sigues cobrando? ¿Sigues cobrando en la nómina sin hacer nada? Par de desgraciados, lárguense de Nuevo León. ¡Lárguense de Nuevo León!
Estoy hablando, Romo. Lárgate. Y tú también, Tatiana. Vámonos. A tu rancho, cabrona. Hijos de la chingada. Nos tienen hasta la madre. De veras, amigos. Perdonen. Pero es que con gente estúpida no se vale platicar ni negociar. Son perros y hay que tratarlos como lo que son. Me calmo. No podemos tener miedo los mexicanos, amigos. Termino con el cochinómetro y me voy a lo importante. Disculpen. Disculpen, la verdad, la verdad es que ya, ya esto, esto afecta a nuestras familias, amigos. Es, esos, esos oportunismos personales, esos, esos deseos de, de, de llenarse los bolsillos de dos o tres personas, no puede ser el impacto que le causan a nuestras familias. El que nos lleven a un régimen comunista. Tú tienes miedo, amigo, de meterte al Frente Nacional Anti-AMLO o al Congreso Nacional Ciudadano a verdaderamente defender la patria como lo hicieron el pasado 5 de mayo de hace muchos años. Esos mexicanos que no permitieron, después nos tronaron, pero ¿qué de ese símbolo? Yo no quiero saber ahorita, ni soy un historiador para defender el punto, pero el símbolo sí. Y el símbolo es que mexicanos se enfrentaron a uno de los países de los países más poderosos como Francia y al menos en Puebla dejaron un ejemplo de lo que es la gente que sabe defender su patria. Yo te digo, deja el miedo. Deja el miedo a un lado, porque te voy a decir cuál es el miedo mayor. A que tus hijos vivan en el comunismo. A que tus hijos vivan la represión. A que tus hijos vivan la escasez de medicamentos, de salud y de empleos. Eso es a lo que le debes de tener miedo a que en este momento no se ha querido apoyar a las microempresas, a las mini empresas, ni a las medianas empresas. ¿Por qué? Porque quieren lavar dinero y la, que las compren los capos criminales. Que se haga de ellas dueña el Estado, dice que para rescatarlas, para dar los pasos de expropiación manipulada que está haciendo con el régimen chavista que intenta instalar el señor López. No, amigo, tenle miedo a la escasez a la escasez que provocan estos regímenes comunistas donde a la gente le venden un alimento espiritual y que ahora van a medir el crecimiento como producto interno espiritual. Eso es lo que tenemos que defender. A eso sí le tengo miedo yo, a que mis nietos los tenga que sacar de aquí porque no estamos dispuestos a un régimen que los mexicanos no fue por lo que votaron. Ese es el miedo, amigos. ¿Qué otro miedo puedes tener? Si no es defender a tu familia. ¿Qué otro miedo? No, es que tengo miedo a enviar la carta para que renuncie López Obrador. Amigos, si tienes ese miedo, vas a vivir lo que lo vivió aquel señor Lord Chamberlain, primer ministro de Inglaterra, que todos los gentes, los ingleses, le decían, con Hitler no puedes negociar. Y le decía Winston Churchill, no solamente no vas a lograr la paz, te vas a ir a humillar y vas a terminar en guerra. Porque hay cierto tipo de gentes con lo que no es, no se dialoga. Eso es a lo que le debes de tener miedo, amigos. Le debes de tener miedo a que al rato no te permitan ni bautizar a tus hijos. Si es que tienes una fe religiosa que hay ese, ese evento del bautizo. Al rato te van a, a, te, te van a absorber la Guardia Nacional. Te van a inventar delitos. Eso es de lo que nos, todavía estamos a tiempo de defendernos. 
de pasado de noviembre 30 ya se acabó. Sálvese quien pueda. Te lo digo honestamente. Y ahí le hablo a los traidores. A los traidores a México que distraen a los mexicanos con una zanahoria en el 2021 porque apuestan que entre más tiempo se quede López Obrador, mejor les va a ir a ellos en el 2021 en sus eventos electorales. Esa gente yo la considero o estúpidos, útiles o verdaderamente traidores a México. No podemos permitir que a México día con día lo lleven al precipicio. Me dicen, Gilberto, ¿y cuál es el sustento jurídico? Ya te lo dije el pasado domingo. Sexto constitucional, libre expresión y agrupación. Octavo constitucional, derecho de petición. 39 constitucional. En todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar y alterar el sistema de gobierno. Y hay un cuarto punto fundamental. El puesto de presidente renunciable por causas graves, entre ellas la incapacidad mental y la incapacidad de aptitud para gobernar el país. En todos los renglones, no quiero saber en cuál, es demostrable la incapacidad del señor López desde el punto de vista de lo que él prometió a los mexicanos. Empleo, crecimiento del 4 al 6%, una mejor seguridad, Saluda al estilo de Suecia, decía él, y todo ha quedado totalmente en su incapacidad, que es perfectamente evidenciable, por la que el señor López debiera tener la dignidad de presentar su renuncia, y el puesto es renunciable cuando admites una incapacidad de salud o de aptitudes. Se acabaron los chairos, amigos, se quedan ya nada más los votos, ya nada más hay peje votos. La gente que en las redes sociales defiende a López Obrador o son hondureños o son centroamericanos, pero la verdad, velos, usan mayúsculas, agreden, insultan, etcétera, no argumentan y ya nada más se quedaron los pejebots. No creo verdaderamente que haya un solo mexicano que defienda la situación a la que está llevándose a México en homicidios, en salud, en economía, en todo, en todo. Por eso te digo, ya no hay chairos, no hay chairos. Olvídate, no existen chairos. Yo que he estado en las redes sociales mucho tiempo, luchando desde las épocas de Calderón, Peña Nieto, etcétera, siempre con una posición demandante, si había chairos, ahorita ya no. Lo que ves son bots con cuentas falsas que les pagan por estar insultando, agrediendo, hacer preguntas estúpidas, que si Calderón, que por qué no... Te quejaste hace 80, hace 80 años, hace 80 años ni siquiera había nacido. Puras tonterías, ya son, son, no son chairos. El chairo se acabó. El chairo se convenció cuando vio la fábrica de cerveza del grupo Tribago, los hijos de López Obrador. Se acabó el chairo. Se convenció cuando le dijeron que lo más importante es la gran fraternidad universal. Cuando le dijeron que le viene como anillo al dedo la muerte de sus familiares. Todo eso acabó con lo que era el ejército de gente de carne y hueso que defendía a López. Ya no hay. Por eso se tienen que inventar encuestas con 820 gentes, como esta estúpida encuesta del financiero. Oye, el cuate nomás encuestó a su familia para poderle dar ahí algo cuando tú ves las encuestas de 45 mil, 50 mil gentes, que ya la aprobación de López es mucho menor que la reprobación. No concibo a esos mexicanos, no los concibo, no los hay, ya no los hay, no los encuentras en las redes, gente que verdaderamente pueda argumentar 
con una filosofía o ideología donde más o menos te pueda poner a reflexionar que el comunismo es bueno para México, que lo que ocurre en Venezuela es lo mejor que podría ocurrir en México, no los encuentras, ya no, se acabaron. Se acabaron porque no tienen para comer. Están viviendo a lo mejor del bono nini y hasta te, te dicen, Gilberto, paga tus impuestos porque si no, saben que se les va a caer también el bono nini porque Pemex está quebrado. Quedó completamente hecho añicos. Dios te bendiga, amigo. Dios nos bendiga y Dios bendiga a México. Únete a Frena.